0: podclass i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo classe editori io sono massimo brugnone oggi è lunedì 24 aprile e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri verso ora di pranzo è arrivata la notifica sugli smartphone con la notizia. L'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha raccomandato la nomina di Luigi Di Maio, ex ministro degli esteri italiano, a rappresentante speciale europeo per il Golfo Persico, la regione dell'Oceano Indiano su cui si affacciano Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran gli altri. Dopo lo stupore iniziale di rivedere il nome di Luigi Di Maio associato a un incarico pubblico di questo tipo, il Post ha spiegato che in una lettera inviata agli ambasciatori del Comitato Politico e di Sicurezza del Consiglio dell'Unione Europea, Borrell ha scritto questo. Da ex ministro degli esteri dell'Italia, Di Maio ha il profilo politico e il livello internazionale necessari per questo ruolo i suoi diffusi contatti con i paesi del Golfo gli permetteranno di relazionarsi con gli attori più rilevanti al giusto livello. Il mandato di Di Maio sarà inizialmente di 21 mesi, dal 1 giugno del 2023 al 28 febbraio del 2025. Concludendo la lettera, Borrella ha invitato gli ambasciatori che rappresentano i 27 paesi membri dell'Unione a sostenere la nomina di Di Maio e a far sì che venga approvata dai rispettivi paesi. Fonti citate dall'agenzia ANSA dicono che in ogni caso la nomina non verrà discussa al Consiglio Affari Esteri di oggi, previsto in Lussemburgo, e che potrebbe non essere ratificata in tempi brevi. I rappresentanti speciali dell'Unione Europea sono figure diplomatiche con un mandato in una determinata zona del mondo che può variare a seconda delle esigenze politiche dell'Unione Europea. Ci sono stati rappresentanti speciali per la Macedonia, per il Caucaso del Sud, per la Moldavia, per l'Afghanistan, per il processo di pace in Medio Oriente. Il loro compito è promuovere gli interessi politici dell'Unione in quei territori in cui spesso c'è una crisi o instabilità di qualche tipo. In bosnia Erzegovina, per esempio, c'è un rappresentante speciale che ha il compito di seguire il processo di adesione dell'Unione Europea del paese. Era dallo scorso autunno che si parlava di Di Maio come candidato a rappresentante speciale per il Golfo, insieme al greco Dimitri Avramopoulos, ex commissario europeo agli affari interni. Borrell avrebbe dovuto esprimersi mesi fa, ma la decisione era slittata dopo l'inchiesta sulle presunte corruzioni del Qatar al Parlamento europeo, che aveva portato all'arresto di alcuni europarlamentari ed ex europarlamentari. Peraltro Avramopoulos era nel consiglio di amministrazione delle ONG di una delle figure principali coinvolte dallo scandalo, l'ex europarlamentare italiano Antonio Panzeri. Anche per questo le probabilità che venisse scelto come futuro rappresentante speciale si erano ridotte, a vantaggio proprio di Di Maio. E Di Maio era stato ministro del lavoro e dello sviluppo economico, ve lo ricordate, nel primo governo di Giuseppe Conte tra il 2018 e il 2019 e poi ministro degli esteri nel secondo. In quel periodo era anche capo politico del Movimento 5 Stelle, partito che poi aveva lasciato lo scorso anno. Era stato confermato ministro degli esteri anche dal governo di Mario Draghi e alle ultime elezioni aveva fatto campagna elettorale per il suo partito, impegno civico che però aveva ottenuto un risultato pessimo, lo 0,6% alla Camera e lo 0,56% al Senato. Era rimasto fuori dal Parlamento e da allora ha cancellato i suoi profili Facebook e TikTok riducendo al minimo le sue apparizioni pubbliche. A quanto pare forse è una strategia che è servita. settimana scorsa si è tornato a parlare del taglio del cuneo fiscale è stato annunciato con l'approvazione del DEF il documento di economia e finanza di cui abbiamo parlato qui a notizie a colazione e poi c'è stata l'audizione di Banca Italia che ha fatto un po' di conti e prendendo il dato dei 3,4 miliardi di euro che sono stati stanziati appunto nel DEF per il taglio del cuneo fiscale Banca Italia dice che ci sarà un aumento di stipendio medio di 200 euro, però occhio 200 euro non mensili ma annuali, il che vuol dire più o meno 16 euro al mese, insomma un taglio del cuneo fiscale che non porterebbe poi tutti questi grandi vantaggi ai lavoratori. Ora, se ne discuterà ancora Giorgetti, il ministro dell'economia ha detto che vuole vedere bene le fonti di Banca Italia e rivedere i conti e vedremo se verranno stanziati altri soldi. Ma la domanda è, che cos'è esattamente il cuneo fiscale? Open Police ha fatto una bella pagina di report anche mettendolo a confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea. E spiega come la paga finale percepita dal lavoratore non è la stessa che viene versata dal datore di lavoro. La differenza tra il lordo e il netto corrisponde al cuneo fiscale ed è composta da imposte e contributi. Sono inclusi principalmente l'imposta sul reddito da lavoro, in Italia è chiamata IRPEF, e i contributi previdenziali che vengono versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. Si può calcolare sia per chi è assunto con un contratto da lavoratore dipendente, sia per il lavoratore autonomo e il libero professionista. Occhio perché il cuneo fiscale non va confuso con il costo del lavoro. Quest'ultimo è il costo totale che viene sostenuto dall'azienda per mantenere il lavoratore, compreso anche di tasse, imposte e contributi. Per quanto riguarda il calcolo del cuneo fiscale, bisogna tenere conto che la tassazione del lavoro e il versamento dei contributi sono soggetti a numerose specificità, come viene tra l'altro puntualizzato dall'Ocse e riportato da Open Openpolis. Contratti di diverso tipo e livello prevedono aliquote di tassazioni differenti, ma sono numerose anche le differenze tra i settori e la composizione del nucleo familiare. Per semplificare… Consideriamo un lavoratore che percepisce uno stipendio medio e che non ha figlia a carico. Secondo l'Ocse, il cuneo fiscale medio nell'Unione Europea nel 2021 era del 41,3%. Ora, il calcolo della media non tiene conto di tutti i paesi dell'Unione nel momento che non tutti rientrano nell'Ocse. Sono stati esclusi per mancanza di dati Bulgaria, Cipro, Croazia, Malta e Romania. Possiamo però comunque vedere che tra tutti gli altri paesi si tratta di un dato piuttosto eterogeneo. Il paese con il cuneo fiscale più alto è il Belgio, 52,6%, seguito poi dalla Germania, 48,1% e dall'Austria, 47,8%. I tre stati con l'incidenza invece più bassa sono i Paesi Bassi, 35,3%, la Polonia 34,8% e l'Irlanda 34%. In questo scenario il cuneo fiscale italiano, come abbiamo visto, non è vero che è tra i più alti in assoluto, però è comunque tra i maggiori. Si colloca al quinto posto con una percentuale pari al 46,5% del costo del lavoro ed è superiore di quasi 5 punti percentuali rispetto alla media calcolata per i paesi europei che registrano il dato all'Ocse. Imposte e contributi sono entrate importanti per uno Stato. Lo sappiamo, attraverso le imposte si finanziano i servizi per il cittadino e si contribuisce alla stabilità di bilancio, mentre i contributi sono fondamentali per il sostentamento del sistema pensionistico però è necessario bilanciare le varie forme di entrata per garantire un adeguato livello di finanziamento dello Stato e l'equità tra le diverse condizioni economiche dei cittadini. A livello europeo si è spesso discusso della possibilità di limitare il cuneo fiscale, come ad esempio le imposte ambientali oppure sugli immobili. Un valore eccessivamente elevato può infatti avere un impatto negativo sulla domanda e sull'offerta del lavoro ridurre gli incentivi per cercare lavoro, aumentare le ore lavorate e assumere nuovi lavoratori. Per quel che riguarda nello specifico il caso italiano, nel 2022 si è espresso il Consiglio europeo all'interno di una raccomandazione sulla stabilità finanziaria dell'Italia. Secondo il Consiglio, il cuneo fiscale italiano è particolarmente alto per tutti i livelli di reddito rispetto agli altri stati dell'Unione mentre rimangono meno utilizzate altre fonti di entrata che inciderebbero meno negativamente sulla crescita economica del paese. Staremo a vedere che cosa farà questo governo. Venerdì il Comitato Prezzi e Rimborsi dell'AIFA, cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha deciso di rendere rimborsabile la pillola contraccettiva e quindi gratuita per tutte le donne senza nessun limite di età. In alcune regioni, come la Toscana e il Lazio, in realtà la pillola era già rimborsabile, ma solo per le ragazze e le donne con meno di 25 anni. L'AIFA stava lavorando da mesi a questa decisione, ma ci sono state difficoltà nel ridefinire il prezzo dei farmaci, perché quando un farmaco diventa rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, il suo prezzo va negoziato con l'AIFA. Inoltre il commissario tecnico scientifico dell'agenzia ha dovuto elaborare tre categorie nelle quali inquadrare i vari farmaci di contraccezione orale presenti sul mercato e ha poi raccomandato di rendere gratuiti alcuni per ciascuna categoria individuata. Come spiega il post analizzando soprattutto le fasce di prezzo più basse l'AIFA ha stabilito che il costo per lo Stato sarà circa di 140 milioni di euro all'anno e parlando con il quotidiano sanità la presidente del comitato prezzi e rimborsi dell'AIFA Giovanna Scroccaro ha detto così Si tratta di una decisione importante che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso Da sempre in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione. E questo ora potrà cambiare. È difficile, tra l'altro, dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una pillola da 25 euro sia migliore di quelle che costano 10 euro. Nella seduta, il Comitato Prezzi e Rimborsi ha reso gratuita anche la cosiddetta PrEP, cioè la profilassi preesposizione al virus dell'HIV. In sostanza, è un farmaco di prevenzione per evitare di essere infettati dall'HIV in caso di comportamenti a rischio. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Domani è il 25 aprile e quindi buona festa della liberazione a tutti. Noi ci sentiamo mercoledì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.